0: 戦うものの歌が聞こえるかということで、始まりました。残酷の残にバルケの音が聞きまして、残馬コンタロの戦うものの歌が聞こえるかでございます。この番組は、イノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さてさて本日はですね、えー、2023年6月17日ということで東京、えー、は今日はめちゃくちゃ暑かったですね、えー、梅雨はどっか行ってしまったのかというぐらいですね非常にこう嬉しいで、まあ、汗だくになってしまった一日でございましたけども、えー、明日は父の日ということで皆様何か準備はされているのでしょうかねまして今日お話をしてみたいいと思います、えー、今日はですねあの非常にこう面白い脳科学のですねお話をちょっと仕入れましてでそれがすごくですねこのイノベーションというか、えー、価値を作くる、まあ、もしくはですねあの意思決定に関してですねすごく役に立つお話ということで紹介させていただきつつですね私の感想解釈こういったところもちょっとお話ししてみたいと思いますでですねこれ何かっていうとソマティックマーカー仮説っていうのがどうもですね、えー、あるということでこれアメリカの神経学者心理学者のですねアントニオ・ダマシオさんがですねこのソマティックマーカー仮説ということをですね唱えてるっていうことをちょっと知りましていやこれね、すごく面白いんですよね。これ何かというとですね、ちょっとこ引用させていただきますね。こちらですね、引用元はですね、脳科学辞典ですね、ソマティックマーカー仮説というところをちょっと見させていただいたんですけど、こう書いてるんですよ。ソマティックマーカー、えー、かっこですね、身体信号仮説とは
1: 、騙しをさ
0: れた1991により提案され、騙しを1994などで、政治化された意思決定において、情動的な身体反応が重要な信号を提供するという仮説である。いやちょっと何ていうか分かるんですよ、ね、で次の引用を聞くと、ちょっと分かると思いますよ。つまりですね、こうした知見に基づき研究者は、一見情動とは関係のない意思決定においても、情動的な身体反応の信号が不可欠な役割を果たしていると提案したという仮説なんですよねこれね。これがですね実はいろんなところで実はすごく引用されてましてこれの反対意見もあるんですね、もちろんいろんな反対意見もあるんですけどもただこのこいろんな実験の結果ですねこの神経学者の玉塩さんがこういう風うに発表して、えー、さらにですね、精緻化して、また研究も発表されているということなんで、これは非常にですね確からしいあの実験結果があるということなんですね。つまりですね、私はあのー、今日の、ね、タイトルとしては適切、適切な意思決定には思いが不可欠。こういうことをですね、あのちょっと今回、めちゃくちゃ勉強になったなという話なんですねつまりですね。通常、適切な意思決定をするときには、感情を排した方がいいよ。みたいな話って聞きませんか皆さん、ね。なんか感情に流されちゃいけないと。ね。それはお前の感情だろみたいな。論理的な分析ができてるのかみたいなことがあるね。<笑>こう、意思決定をする場ではですね、よく言われるんですよね。まあ、特に私はあの大企業の中にいたときにですね、あの、これ、これ、こういう。があって3つのオプションがありますと、ぜひとも意思決定をしてほしいと。で、そのオプションを出すときにもですね、丸ツ三角をつけて、まあ、この1番目が1番、私、としては論理的に考えて、この丸ツ三角から見て、やっぱり1番だと思いますとかね、そういうことで意思決定者に対して情報を提供してですね、意思決定者の方でこう,こう意思決定をお願いするわけですけれども、最終的な意思決定はですね、その表を見て、まあある意味こう情報を見てですね。その意思決定者がどう判断するか、ここにかかるわけですよね。で、ここであの極めて論理的なね。あの精緻なあの判断をしてほしいがために客観的な情報を集めていくんですけれども。このソマティックマーカー仮説っていうのはですね。もちろんそういった情報は必要なんだけれども、そこにおける情動って書いてますよね？情動的な身体反応これが実はすごく重要であるって言ってるんですよね。つまりこれ、ある意味感情だったり思いだったり、そういったことが実は適切な意思決定をするときには必要なんであると。これ、今までとね、かなりこう逆のことを言われてる感じがしちゃうんですよね。で、実はやっぱりこの実験結果の中で見ていくと、そういうですね、情動を脳科学的に、ね、できない人と、それから普通の人と、これをね、比べていろんな意思決定をさせてるんですよね。でも、そうすると、情動がやっぱりある人たちというのが、実はすごく意思決定率がいいと、高いと、こういうことをね、言ってるんですよね。でね、私はこの話を聞いたときにあの、一つ思い出したのがあの、ダニエル・カーデマンというですね、あのダニエル・カーデマンのサーですね。ファストフドスローってですね、あの、すごい有名な、このかなり売れた本が、2冊のですね、すごく熱い本があるんですけど、このシステム1、システム2というふうに分かれていて、確かシステム1の方が直感的な話で、システム2の方が論理的な話、ちょっと時間をかける。なんかそういった話にすごく、この話は、あの、まあ、似てるなと思ったんですよね。だからその意味その,その中では、ね、やっぱ意思決定はう2つのやっぱりこう役割があると、まあ、直感的に判断した方がいい場合もあるし論理的な判断した方がいい場合もあるみたいなことを、ね、あの言われてるということなんですけどもこのねあのソマティックマーカー仮説これもそういう意味では直感的な判断ということが実はすごく大事なんである。こういうことをね、こう言ってくれてるなーっていうところはね、これ一つ、あのー、我々がね、普段の意思決定をするときにも、すごく重要なお話なんじゃないかなと思ったんですよね。なので、あのー、極力感情、情動を排した形での意思決定をするのがいいという場合が全てではないよっていうことがね、ななななんんんかかすすごく重要なんじゃないかなと思ったんですよねでここから私3つあのちょっと思いましたっていうことをねお話してみたいと思うんですけども1つ目ファーストインプレッションファーストインプレッション直感ですよねでこれがね実は私やっぱりすごく大事だなと思うんですよねこれもねいろんなところでね研究の話も出てるんですけど一番最初の,イン,スプレあのイ,ンインプレッションで<笑>うん、なんか変だよなこれとかなんかちょっと気が進まないなとかねそういうことを思うことってやっぱりあるんですよねでそれっていうのはさっき言ったこう丸ツでね何かをこう比較して論理的に客観的に考えるとそれはありなんだけどもなんか気が進まないみたいなことってあるんですよねこういう時はね意外とまあこれもねバイアスなのかもしれないんですけどなんと見えないんですけど意外とね、パーソンインスプレッションが当たってたみたいなこともね、結構あるんですよね。だからこれがね、やっぱりすごく大事にした方がいいなというふうに思いました。ね。だから、何かこう、情動的な身体反応っていうところがですね、実はすごくこうあの、論理的には測れない部分。まあ、感情的な部分なのか、情動的な部分。何かこう、感じたところで、あの、信号を出しているまあ、それに耳を傾けるということはやっぱりすごい必要なんだなと、これ1つ目ですね。それから2つ目、ファッションですね。内なる情動ですよね、これは。だから、ある意味ですね、その内側から出てきている思いみたいなことが、実はそのファーストインプレッションであの直感的に判断する一つの材料になっていんじゃないかって気もするんですよね。やっぱり自分がどういうういこことに対してこう情熱がくでどういうことに対して逆の情熱が湧くか、まあ、要はもうやりたくないという情熱が湧くかこれやっぱりその人の中にあるこう普段の生活だったり、まあ、もしくはその人の歴史の中におけるあの思いで、まあ、もしかしたらそれがあの哲学その人の中にある哲学なのかもしれないんですけどもなんかそういうことがやっぱりすごく最終的な意思決定にはめちゃくちゃ重要なんであると。これがね2つ目ですねパッションね。そして3つ目大義ですね<笑>お前はイノベーター3つのフレームからどうしても出したいのかって言われそうですけどやっぱりこの大義っていうのも実はそのパッションを内なる思いから出てきてそれが外に広がる思いなんですよねだからその外の人たちについてどんな貢献をしたいかっていう、これも自分の思いの一つなんですよね。これも一つは私は、情動の一つなんじゃないかと思うんですよね。これもやっぱり、やっぱりこういうことを世の中の人に実現していきたい。もしくは、こういうことは世の中の人には自分はやりたくないんだと。こういう、そのまさに哲学は自分の思いから始まって、自分の中にあるものから外へ提供するもの、これがまあパッションと大義になるんですけども、やっぱりそういったところがね、やっぱりすごく重要になってくる。これをあの磨くことがですね、実は適切な意思決定をするときにはすごく大事。何が適切かっていう話もあるんですけね、これね、誰にとって適切かっていう話は、すごくもう掘り下げるとわけがわかんなくなってくるんですけど、でもやっぱりそう自分自身としてまあ納得感があるとか、自分自身として後からあの後悔をしないとか、まあ、やっぱりあの時の判断は間違ってなかったなって、自分自身で思えるかどうかっていうことが、やっぱりすごい大事なんじゃないかっていうふうに私は思っていて、でそれをやるためには、やっぱり情動ですね、この感情の部分、ここにあのやっぱり耳を傾けるってことがね、実はすごく大事なんじゃないかなっていう
1: 、まあ、こういうふう
0: に思ったということ。ねでここからさらにですね思うことはあの例えば大企業の中にですねあの幹部候補生とかねこういういその大きな意思決定をする人たちを育てるわけですよね大企業の中ではでその中では結構その論理的なねあの緻密なことをやってくる人を育てるということもやってくるんですけどもやっぱりこの思いを育てるっていうことが実はすごく大事なんじゃないかと、まあ、もうちょっと言うと哲学的な。あのその自分の心の意志の真の部分っていうんですかね、なんかそういったことをやっぱりこう幹部候補生にはきちんとこうあの身につけてもらうっていうことがあのやっぱり必要ないんじゃないかと思うんですよね。で、それはある意味教えられることで,でもないんですよね。そういうのを身につけろよとかって言われて教えることじゃなくて、さまざまな経験した中で自分の中にこう培われてくるんですよね。やっっぱりそういううういい人を育てようってよそういう人をやっぱり上に乗っけていく、まあ、そこでやっぱり判断をさせるっていうんですかね、そういう立場に持っていくってことが、一つはねこうあの大企業のヒエラルキーをねこう守っていくためにも必要なんじゃないかなと思いましたし、あとはです、ね、そういう意味ではその自分の子供ですよね。あのお子さんにね、あのやっぱりこう自分自身できちっと適切に判断のできることも。にやっぱり自分の思いということを持てるようなあの環境とそれからあの、まあ、教育ですかねそういったことをしていくことによってそのお子さんもね自分のお子さんもあの適切な判断をして、まあ、ある意味人生を歩んでいただくことができるそれがすごく実はあの大切なことなんじゃないかなともねあ,の思いまあ、あと最後にですね、自分自身ですよね、自分自身をまあ、ね、育てると、自分自身をあの成長させるとえいうことを,を考えたときにも、そういう意味ではやっぱり自分の中の思いってどういうことがあるんだろうとか、自分の思いはどこにあるんだろうとかね、あの自分の芯というんですかね、その判断軸というんですかね、なんかそういったところがあのやっぱりこれを自分自身としても、常日頃意識していく、さらには磨いていくというんですかね、そういったことをやっぱりたくさんこうやっていく、まあ、ある意味これは自分に対する問いをねたくさん立てるということなのかもしれないですね。お前だったらどうするんだとかね、お前はどう思うんだとかね、常日頃そう思うことによって何かこう自分の中の芯をこう鍛えていく、それが思いにいたでそして、それが実はいろんな意思決定をする時にものすごく大切な要素になって。ことまでですね、私はあの考えましたということでございました。では、ぜひですね、この,あのソマティックマーカー仮説、このですね、あの、アントニオ・ダマシオさんですね、この方の本がまたね、あの出ててですねあの、このことが書いてる本はこのデカルトの誤りというですね、えー、この本。でですねどうも書いてるので私もちょっと後でですねこれ読んでみたいなというふうに思ってるんですけどもしよかったらこれもね合わせて読んでいただくとすごくよろしいのではないでしょうかということで、えー、今日のテーマはですね適切な意思決定には思いが不可欠ねこんなお話を私は勝手にさせていただきましたということでごした<笑>、ねえー。ということで、えー、毎日 YouTube、ポッドキャスト話しますので、よかったら登録してくださいね。そして Facebook、Twitter、Instagram、これもね、毎日話しますんで、よかったらコメントいただけると嬉しい。<笑>そして、えー、我がアカペラグループ、ホッコ c o n r u では、中年ワンダーランドというです、ね、アカペラの曲、これをですね、えー、ストリーミング配信してますんで、YouTube、えー、Amazon Music、そしてポッドキャストいろんなところでね、ダウン、あの、ストレーミングしてますんで、中年不思議国で、もしくは香港好きな運と書いて、香港ラッキーで、検索していただくと、めちゃ元気な曲が聞けますよ。アカペラですよ。そして、j ジャーニーオブラッキーと k y とい4曲入りの、これは感動シリーズの、えー、新しいアルバムがですね出てますので、これはあの iTunes、それから網羅ねこういったところでダウンロード販売してますんで、よかったら見てみてください。えー、そしてですねあ、香港ラッキーズ商店というところですね、CD 売ってますよ。えー、そして、一人からでもイノベーションができる、こんなことを書いた本、オープンイノベーションの21の秘密。こちらもですね、電子書籍、リアルに書籍ありますので、1時間ぐらいで読めちゃうけど、21の秘密が手に入っちゃう、こんなことなんで、よかったら見てみてください。えー、そしてですね、えー、普段はですね、私はあのイノベーションのコンサルやってますので、もしですね、えー、イノベーションで何かこう、悩んでる、ね、新しい価値を作るにはどうしたらいいのか。悩んでる、ね、人材を育てるにはどうしたらいいのか、大企業の中でイノベーションするにはどうしたらいいのか、いろんな、ね、悩みがあると思いますけれども、よかったらお気軽にご相談くださいませ。そしてですね、企業したい、企、ね、業家の皆さんもですね、なんとかの何度でも挑戦できる世界、こういった世界をですね、実現したいと思ってますので、えー、それなりに興味ある方は、あぜひともおご連絡いただければと思います。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは、また明日、頑張りましょう